0: Expressinho, salve, salve, turcida tricolor, gustavo canato Nara trazendo mais um expressinho, meus amigos. Um expressinho com análise, opinião e informação sobre atualizações do mercado da bola tricolor, que está muito aquecido nesse começo de ano. E além disso, vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo já disputou duas partidas, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, talvez tenha jogado a terceira, já estamos classificados para a fase mata-mata. E, enfim, vamos trazer análises, opinião sobre tanto o São Paulo da Copinha, sobre os atletas, sobre a postura, sobre os jogos E principalmente análise sobre o mercado tricolor, algo que eu já venho fazendo já há dois expressinhos já Enfim, vamos lá pessoal, porque tem novidades bombásticas e novidades muito interessantes é, O São Paulo fechou, enfim, a contratação do meio campista Patrick ex-internacional, um jogador de 29 anos, fechou o contrato de dois anos com o Tricolor, o Tricolor deve pagar mais ou menos 500 mil euros, cerca de 5, 6 milhões de reais, é, por uma parte dos valores econômicos, se não me engano 30%, 20 ou 30% do, das questões econômicas do Patrick, e tem uma cláusula no contrato, dependendo de metas, jogos disputados, enfim, o São Paulo poderia comprar ou seria obrigado a comprar o restante dos 50%, por mais um valor estipulado em contrato, jogador de qualidade, de força física, que chama responsabilidade, um cara de disciplina tática, ele joga mais pelo lado esquerdo como meia esquerda, mas pode atuar também como um segundo volante, enfim, como meio campista um pouco mais armador, mas eu gosto dele mais pelo lado esquerdo, que foi por onde ele jogou e se destacou pelo Internacional, ele jogou as últimas quatro temporadas pelo Inter, as três primeiras foram muito boas como protagonista, inclusive sendo um dos principais destaques no time do Inter vice-campeão brasileiro de 2020. E essa última já, assim como todo o time do Inter, na verdade, já foi uma temporada com bastante desgaste, com mais irregularidade. O Patrick, inclusive dados do SofaScore, ele é o jogador dos últimos campeonatos brasileiros que mais recupera a bola, cara que mais que, que, que ganha, enfim... É, essa posse de bola Mas ao mesmo tempo ele também é o jogador Que mais perde posse de bola Então é algo que o Rogério precisaria Ajustar, pra mim Jogador de qualidade e que vem pra ser Titular do São Paulo é, Enfim, fazia tempo Que o São Paulo não contratava o um meio campista com essa, com essa questão, com essa qualidade Na minha humilde visão, porque Além de ter a qualidade técnica Ele fisicamente é um bom jogador Não lembro dele se machucando muito no Inter Então é um cara que chega para vestir a camisa Eu daria 8 para ele né? Talvez a gente possa até comentar No final do podcast sobre pô, quais números Os jogadores receberiam Mas enfim, contratação do Patrick já acertada E já anunciada pelo São Paulo em compensação O Tricolor liberou O Igor Lisiero Meio campista de 23 anos Para o Internacional empréstimo de um ano um Jogador jovem mas que seria reserva com o Rogério, já havia perdido espaço no final da última temporada e talvez seja importante para todo mundo essa negociação, porque o Liseiro deve ter mais espaço no Internacional, o preço fixado por 50% dos direitos é em 3 milhões de, de euros, se eu não me engano, não é um valor muito alto, mas é uma porcentagem, e vai que ele se destaca e recebe uma proposta... É, mais grandiosa ali no meio do ano Enfim, acho que seria bom, é bom para todo mundo O jogador que não seria muito aproveitado no São Paulo Vai poder se destacar e jogar com, em quantidade e qualidade no Internacional Então o São Paulo fechou o Patrick, já havia anunciado o Jandrei Já havia anunciado o Alisson, já havia anunciado o Rafinha O Patrick foi a quarta contratação E, pasme, houve uma reviravolta muito grande no último sábado de madrugada o Nicão, cara, jogador Nicão, protagonista do Atlético Paranaense nas últimas quatro temporadas, sendo multicampeão, é, bicampeão da Sul-Americana, fazendo um golaço na última final, campeão da Copa do Brasil, ajudou o time do Atlético Paranaense a chegar à última final da Copa do Brasil. É, estava sem contrato, o Atlético Paranaense tentou renovar com o Nicão por diversas vezes. O São Paulo chegou a fazer uma oferta, demonstrou interesse nele, mas o Inter tava para fechar, tava tudo acertado até que no último momento o Paulo Pitombeira, que é empresário do Nicão acabou pedindo um pouco mais de dinheiro a comissão e o Inter acabou melando essa negociação, o São Paulo novamente foi rápido e já ofereceu a sua proposta de 4 anos o Nicão e está tudo certo entre os agentes, entre o São Paulo e o jogador, Nicão vai assinar com o São Paulo por 4 anos vai receber um salário alto o seu empresário vai receber uma boa comissão e ele aos seus 29 anos chega com o status de protagonista. A gente sempre fica com um pouco de pé atrás com jogadores que o São Paulo contrata do Atlético Paranaense, né? sobretudo com essa polpa como foi com o Pablo, mas eu acho o Nicão um cara que pode se encaixar perfeitamente no time do São Paulo, tecnicamente bom jogador, vai para cima, tem habilidade, tem o drible, tem a finalização de fora da área, é um jogador dos momentos principais, né? um cara que aparece nos, quando o time mais precisa dele. Ele aparece. O Patrick, que eu comentei, é, é mais um meia esquerda, em compensação, Unicão eu vejo mais como um meia direita jogadores que, que podem se encaixar muito bem naquela formação que eu sempre venho falar para vocês do São Paulo no 4-1-3-2, com apenas um volante e meias abertos que voltam e ajudam na marcação e na parte ofensiva. Vejo o Patrick e o Nicão como esses jogadores, cara. Eu fiquei muito feliz e entusiasmado com essas chegadas. É, não são jogadores baratos nenhum, na verdade. Tanto o Nicão quanto o Patrick custaram, vão custar aos cofres do São Paulo. Lógico, o São Paulo não vai precisar bancar um valor alto para um time, né para uma quebra de contrato, mas vai pagar salários, bônus, luvas e comissões aos empresários. Mas é aquilo, né, pessoal, você quer rir, tem que fazer rir. Eu acho que o São Paulo não tem condições financeiras de fazer investimentos, grandes investimentos, mas é, vendo de fora, o São Paulo abaixou muito a sua folha salarial com diversas saídas de jogadores e tenta ainda a saída do Pablo, do Éder e do Victor Bueno, que eu vou comentar um pouquinho também sobre isso. E utilizando essa folga na folha para contratar Jogadores que possam ser protagonistas e que vão ajudar o elenco na temporada 2022. Como eu comentei nos últimos podcasts, a Comissão Técnica do São Paulo, juntamente do Murici, só, só topou continuar para 2022 se houvesse um assim, investimento, se houvesse um elenco um pouco mais forte. E o Rogério pedia muito uma quebra, é, uma mudança nesse elenco, que sempre foi um elenco que a gente sempre falou aqui, muito moroso, muito tranquilo, trazendo jogadores experientes e que, caras que não são acomodados. E para mim, esse, é, essa acomodação não, não é o caso. Do, não entra. Na verdade, é o contrário, né? Essa questão do acomodamento não envolve o Rafinha, o próprio Nicão, o próprio Patrick, são jogadores que são o contrário de acomodados. E é isso que o São Paulo precisava. E é isso que o São Paulo trouxe, diferentemente da última temporada, quando o São Paulo, no começo do ano, contratou o Éder, 36 anos. Miranda, 36 anos, William, 34 anos, 35 anos, enfim, jogadores muito veteranos, tinha já o Hernani, já tinha o Daniel Alves, era um time muito é, veterano, esse time não, essas contratações são jogadores de uma, uma idade muito boa, inclusive, não são jogadores inexperientes, tampouco são caras muito veteranos, jogadores na faixa dos 28, 29, 30 anos, tirando o Rafinha, né, que esse é o um, é um mais veterano, mas os outros quatro, jogadores de uma idade muito boa, muito legal então estou entusiasmado com essa montagem de elenco, um elenco um pouco mais encorpado, com jogadores mais experientes o Rafinha é multicampeão por todos os lugares onde ele passou o Alisson campeão pelo Grêmio, campeão pelo Cruzeiro é o Nicão, multicampeão pelo Atlético Paranaense o Patrick que não foi multicampeão pelo Internacional mas tem essa característica de ser um jogador de, de liderança que vai para cima, que tem porte físico, que não se contenta com, com pouca coisa então tenho gostado informações é, extras sobre contratações, São Paulo não deve parar nessas cinco, nesse mercado que já tem sido bom, já tem sido interessante, São Paulo deve buscar outras contratações, busca um ponta de velocidade para fechar esse meio campo, e esse jogador é o Soteudo, é o jogador que o São Paulo quer, é o Soteudo, Informação, informações dão conta de que as negociações Estão rolando, é, o Toronto talvez esteja aberto a negociar o Soteldo, porque conteta um jogador com as mesmas, as mesmas características que o Soteldo. O italiano Lorenzo Insigne do Napoli, que chega de graça no meio do ano. E lá na MLS, no futebol estadunidense, você tem é, apenas três vagas para atletas ex-comunitários, -ex né, extra-comunitários, com um salário acima do que a Liga, a MLS julga como teto, e um deles é o Soteudo, e com a chegada do ensino ele deve perder muito espaço. Então, o Soteldo talvez se interessaria por voltar à América do Sul, e o Toronto se interessaria a negociá-lo. A questão é, o Toronto deve 3 milhões de dólares, que é um valor muito alto para o Soteudo, referente a bonificações na assinatura de contrato, e o Soteldo quer receber esse valor. E o São Paulo não topa bater essa dívida pagando para o Soteudo. Então, a informação que a gente tem no primeiro momento: o São Paulo tinha interesse no empréstimo com preço fixado por 50% dos valores econômicos do sorteudo para ser pago ao final da temporada. E outras informações dão conta de que o São Paulo estaria interessado a pagar 2 milhões e de, meio de dólares na casa dos 14 milhões de reais parcelados para já ficar com o jogador em definitivo. Então, existem essas duas possibilidades. A questão é que a negociação está travada por conta dessa dívida do Toronto com o Soteudo. Vamos ficar de olho porque seria a cereja de bolo, seria o camisa 10, o, o jogador de velocidade que o São Paulo tanto necessita. Por mais que tenha contratado o Alisson, que é um cara de velocidade, o Nicão, que é um cara de drible, mas precisa desse cara que é a combinação, a combinação dessas duas características que o Rogério tanto quer. E esse cara pode ser o Soteudo. É, além disso, o São Paulo busca um zagueiro Para compor o elenco O São Paulo só tem o Léo, o Arboleda e o Miranda Hoje, o Valsi vem se recuperando de lesão Um cara que não joga há dois anos E a comissão técnica Quer muito um outro zagueiro é, Talvez os meninos da base que eu já vou citar Possam subir, mas ainda precisa de um, de um cara Para cumprir, cumprir essa posição E também o São Paulo busca o um meio campo Queria o Jailson, que fechou com, com Palmeiras tinha a negociação encaminhada com o Jailson, mas o Palmeiras acabou fechando com ele. Teve a saída do Lisieiro e a diretoria quer um jogador para suprir essa função. Talvez o menino da base possa fazer essa função. Falando dos jogadores que podem sair, o Éder, que gostaria de permanecer no São Paulo, dar a volta por cima e tudo mais, tem sondagem da MLS e poderia se animar com uma proposta e o São Paulo poderia liberar ele de graça. Inclusive liberando um espaço na folha salarial, que seria interessante. O Pablo não quis fechar com o Ceará, mas eu vi informações de que ele estaria negociando uma volta para o Atlético Paranaense. Isso é algo que ainda, conversas iniciais, não saiu nos grandes veículos, mas poderia acontecer. E o Vitor Bueno, é, sondagens do futebol asiático que por conta da Covid-19 acabam dificultando qualquer negociação. Vamos falar agora, pessoal, da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júniors. Ah, antes disso, vai, falar do mercado. Eu estou gostando muito do mercado do São Paulo. Acho que essa mudança de característica do elenco é muito importante. Jogadores experientes, multicampeões, a maioria deles para os seus clubes. Caras com qualidade técnica já comprovada, muitos jogos de Libertadores, Champions League. Enfim, Campeonato Brasileiro, são caras experimentados. Acho que talvez o São Paulo tenha gastado um pouquinho além do que poderia pela, pela crise financeira. Mas ainda assim, o, São Paulo só, o único jogador que o São Paulo bancou uma grana para contratar foi o Patrick, um valor de 500 mil euros que certamente foi parcelado. E a questão dos agentes. né? Certamente o São Paulo pagou ou vai pagar para esses agentes é, valores de comissão. O do Nicão, certamente o mais alto. E acaba sendo um gasto. Diferentemente de 2000 e 14, 2014, o do ano passado, 2021, quando o São Paulo só com o Orejuela gastou 14 milhões de reais, dessa vez as contratações foram mais cirúrgicas e mais pontuais. É, vale lembrar que o São Paulo, na parte de marketing, tem fechado com muitos contratos interessantes desde o ano passado, contratos de parcerias, tanto para patrocínios dos vídeos nas redes sociais, patrocínios na camisa, patrocínios no estádio do Morumbi. O CT da Barra Funda Então existe bastante dinheiro Ou dinheiro a mais entrando na, na questão de marketing Dinheiro que vai voltar a entrar Com força de bilheteria Mas o que o São Paulo precisa É vendas de atletas E essa hoje é a maior dificuldade do São Paulo Enfim, vamos aguardar As cenas dos próximos capítulos A tendência é que mais jogadores devam chegar No Morumbi, pelo menos mais Dois ou três e mais alguns Atletas devam sair Vamos falar agora sobre a Copinha, pessoal. O São Paulo iniciou a Copinha é, nessa semana do dia... Quando foi o jogo de São Paulo? Cara, teve jogo no sábado, dia 8, e antes acho que no dia 5. Mas enfim, nesse início de ano, é, o São Paulo teve início na Copa São Paulo. O primeiro jogo de São Paulo foi contra o CSE. O grupo do São Paulo, o Grupo 21, com o CSE de Alagoas. O Pirilima, Desportiva Pirilima, que eu não vou me lembrar de qual estado é a Lima, e o São Caetano. Né? O São Paulo está sediado em São Caetano do Sul, São Caetano, enfim, é o time da chave do São Paulo mais conhecido no primeiro jogo, inclusive na rede, esse jogo pela São Paulo Digital. São Paulo e CSE é uma partida muito ruim do São Paulo, o São Paulo tem desfalques, inclusive, na Copinha, o Thales Costa, que estava inscrito, o Rogério chamou ele para o principal, o Juan, centroavante, que a princípio disputaria a Copinha, o São Paulo também chamou para o profissional, né? o Rogério conta com eles então eles não, não participam da Copinha tem dois jogadores que eu não me recordo os nomes certos que estão desfalcando por conta de Covid, por conta de gripe e o São Paulo o Alex testando algumas variações, o Alex varia muito de jogo por jogo, de partida por partida variações táticas, técnicas e os nomes dos meninos, no primeiro jogo contra o CSA foi muito ruim cara o desempenho foi muito ruim, o time do CSA não é um time bobo mas foi uma partida pavorosa do São Paulo, que acabou decidindo nas bolas paradas, gol de pênalti do Pedrinho, no frango do goleiro no pênalti do Pedrinho, e um golaço de falta do Vitinho. Mas não houve um grande destaque individual do São Paulo, nem coletivo menos ainda, no primeiro jogo, que deixou a gente com uma pulga atrás da orelha. Mas para o segundo jogo contra o Desportiva Piri Lima, o Alex fez alterações, e o São Paulo jogou melhor. O São Paulo venceu por 5x0, goleada tranquila, um time mais fraco também, o Desportivo Apiri Lima, comandado pelo Reinaldo, esse centroavante do São Paulo no início dos anos 2000, o São Paulo venceu com tranquilidade e garantiu vaga na próxima fase. E agora eu falo dos destaques para mim nessas primeiras rodadas e jogadores que eu acho que podem ser observados e podem su subir para o profissional e por quê. Alguns jogadores que eu tenho gostado muito, o principal, vou começar pelo setor de defesa, né? o goleiro de São Paulo é o Young, que é, é engraçado, né porque Copa São Paulo de Futebol júnior e o Young, que é o jovem em inglês, é o titular de São Paulo, muito bom goleiro Young, muito seguro, uma envergadura muito, muito grande, né? muito alto, muito seguro, gostei muito desses primeiros jogos do Young, apesar de não ter sido muito exigido, quero ver um pouquinho mais dele, mas acho que ele poderia subir para o profissional para ser uma quarta opção, gostei muito dele, inclusive. Na zaga, os dois zagueiros do São Paulo são muito bons, o sistema defensivo, para mim o é um ponto alto do São Paulo nessas duas, nessas duas primeiras partidas, o Lucas Beraldo é um pouco mais novo e o Luizão um pouco mais experiente. Gosto muito dos dois, dois zagueiros canhotos, acho que o Luizão tem bola para subir para profissional, para ser uma terceira, quarta opção no banco de reservas, já que hoje o São Paulo tem essa dificuldade em ter zagueiros, um bom número de zagueiros entre ali o elenco principal. Gosto muito dos dois, mas acho que o Luizão tá mais pronto, mais experiente para subir. Os laterais, o Natan, que é o lateral que entrou como titular na segunda partida, é um cara muito forte fisicamente, lateral direito Mano, o cara é um armário, muito forte, o mano a mano dele defensivo, ofensivo é muito forte. E é uma posição que o São Paulo tem muita dificuldade no elenco principal, e com as saídas do Daniel Alves e do Igor Vinícius, hoje o São Paulo tem só o Rafinha e o próprio Igor Vinícius como opções, e talvez o Natan fazendo uma boa copinha, mostrando o um serviço, e, e sendo, tendo essa característica física muito forte, talvez ele possa subir para fazer o que o Rogério costuma fazer com o Léo nas partidas é, do São Paulo, o Léo que tem se colocado como zagueiro, mas é um lateral de origem, e o Léo muito forte fisicamente. E aí o Rogério tem que tirar do Reinaldo e colocar do Léo para ser quase um zagueiro pelo lado esquerdo, dependendo da partida, talvez fosse interessante até ter um, um cara pelo lado direito para fazer isso, talvez o Natan possa ser esse jogador como terceira opção entre os laterais direito. O Patrick, que é o lateral esquerdo titular, muito jovem, campeão sub-17, já até esteve convocado pelo elenco profissional, mas para mim o Patrick ainda tem, tem que melhorar um pouquinho. Um jogador que tem me chamado muita atenção e que eu não conheci honestamente é o Capitão Pablo. Não é o Pablo né, atacante, graças a Deus, mas é o Pablo Volante, do São Paulo Capitão. Cara, primeiro homem de meio campo baixinho, de força física, de imposição, de, de ajuda tática, de bom passe. E que faz gols, ele fez um belo gol de fora da área, no jogo contra o Desportiva Pirilima. É um cara que eu tenho gostado bastante e, e vai de encontro com as necessidades do time principal. Né, com a saída do Liseiro e o Rogério buscando uma reposição. Talvez o Pablo fosse essa reposição como quarta peça, com quarta opção, por elenco profissional. Gostei muito do Pablo, fez um belo gol contra o Desportivo Pirilima E é um cara que toma conta do meio campo. Outros dois jogadores me chamam bastante atenção. É, três, na verdade, me chamam bastante atenção. O principal é o Pedrinho, camisa 10, o jogador com a maior polpa aí entre os meninos da base. É, meio articulador, camisa 10 é, destro. né? Ele fez o um gol de pênalti que abriu o placar contra o CSE e contra o Desportivo Pirilima. Eu passei um pouco batido nessa partida do Desportivo Pirilima, mas o Pedrinho fez uma ótima partida, fez o gol de pênalti. Depois o São Paulo desempenhou um bom papel, fez o gol, o segundo gol com o Beraldo de cabeça numa cobrança de escanteio. O São Paulo muito forte nas bolas paradas. E depois é, ele fez, o Pablo fez o terceiro gol, um gol de fora da área, depois o João Adriano fez o quarto gol E depois uma belíssima cobrança de falta do Vitinho, a bola baixa na trave o João Adriano faz o quinto gol E o Pedrinho pra mim foi um grande destaque, ele atua um pouquinho mais pelo lado esquerdo, mas é um ótimo armador Tem velocidade, tem drible, tem um ótimo passe longo, passe curto E ele é um cara que faz o jogo jogar Como assim, Canato? Você tá muito louco? Não, não tô muito louco ele faz a bola girar, ele coloca os companheiros em profundidade, ele chama a responsabilidade e gira bastante o jogo. Ele não faz, ele não fica paradão. Ele não, ele se movimenta e faz a bola girar. Eu acho muito importante isso. Talvez falte a ele um pouco de porte físico, mas para mim é um cara que tá pronto para subir pro profissional, para ser uma opção. O Vitinho, eu gosto bastante do Vitinho. Camisa número 11, canhotinho, ponta direita, velocidade, drible, ele é muito baixinho mas ele vai pra cima e tem mostrado um ótimo aproveitamento nas faltas fez uma bela, um belo gol de falta na primeira rodada e meteu uma bola na trave que seria um golaço até ficou, ele ficou meio chateado que a bola bateu na trave mas depois o João Adriano fez o gol e esse menino João Adriano vem mostrando capacidade inclusive ele renovou o contrato com o São Paulo que agora vai até o fim de 2025 e... ou janeiro de 2025 enfim, vai até 2025 ele fez dois gols, camisa número 7, baixinho, atacante, bom jogador aparentemente. Mas esses são os caras que mais se sobressairam, na minha visão, nessas duas primeiras rodadas. Acho que o São Paulo não tem qualidade para ser campeão dessa Copinha, honestamente, porque tem muitos jogadores muito jovens. No caso 17, 18 anos, caras que ainda tem muito que evoluir é, no profissional, não, perdão, na própria base, cara, é, pegar maturidade ainda para jogar mais Copinhas. E é um time para mim que perdeu jogadores profissional, perdeu jogadores ali por conta de, de gripe, de Covid e que ainda tem muito a amadurecer. E não vejo o São Paulo como protagonista nessa copinha, mas acho que pode chegar facilmente ali nas quartas, talvez até uma semifinal. Vamos ficar de olho, o São Paulo melhorou muito do segundo para o primeiro jogo, o Alex fez alterações, o Alex é um bom técnico, vem demonstrando ser um bom técnico. E esse time que foi vice-campeão brasileiro sub-20 tem tudo para fazer uma boa copinha, apesar de, na minha visão, não brigar por título. Mas o importante, né, gente, não é o título, mas sim revelar ótimos atletas do São Paulo nas últimas temporadas, vem revelando bons valores para a equipe profissional. É isso, pessoal, daqui a pouco a temporada começa do, do time profissional, né vai iniciar no fim de janeiro por conta... Da Copa do Mundo no fim do ano, então vai começar um pouquinho antes E daqui a pouco nós vamos estar nos estádios, nos estádios não, No estádio do Morumbi, ou quem quiser assistir os jogos em outros estádios também estará em outros estádios Os jogadores já já vão ser apresentados também Se não me engano, nessa segunda-feira, dia 10, é, inicia a pré-temporada do São Paulo Os jogadores vão ser apresentados Estou curioso para ver como vão ser as apresentações Vídeo aqui no ano passado, é, as apresentações foram por vídeos muito, muito legais, feitos é, com ídolos do São Paulo apresentando as novas contratações a gente espera que isso continue de uma forma diferente mas foi um material audiovisual muito bem feito que eu honestamente gostei bastante espero poder trazer no novidades para vocês durante a semana nós aqui da SPF Cast devemos fazer lives com aí podendo debater com mais tempo com mais em fazer os assuntos os principais assuntos da semana e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Expressinho. Eu sou o Gustavo Canato. Vocês me acham nas redes sociais como Gustavo Canato, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vou estar é, na transmissão de São Paulo e São Caetano pela Copinha, pela Web Rádio São Paulo Digital, equipe pela Web Rádio Digital Esportes, equipe São Paulo Digital. E quem quiser me acompanhar, pode me seguir nas redes sociais. É isso, pessoal. Agradeço a todos pela audiência, pela presença. Vocês são maravilhosos. Continuem acompanhando a gente nas redes sociais e aqui no Spotify ou um nos principais agregadores de podcasts. Valeu, obrigado, tamo junto e tchau, tchau.